0: Então, nós queremos dar continuidade àquilo que o pastor Raimundo nos incumbiu de estar ministrando durante esse mês sobre significados, sentido da Páscoa, amém? E se você tem vindo aqui aos cultos, tem sido uma bênção, cada culto vem acrescentando uma porção maior e progressivamente nós estamos recebendo e avançando naquilo que foi proposto pelo nosso pastor, amém? Deus é bom, então nessa noite eu vou querer continuar um pouco mais falando sobre isso, se você estava aqui pela manhã, nós, Patrícia, trouxe uma palavra maravilhosa para quem não sabia exatamente o que ia pregar, amém? E nós estávamos na mesa conversando com ela, Pati, você só precisa pregar por inspiração. E ela disse, é, mas a gente fica com aquele friozinho na barriga toda vez que a gente vai ministrar, né? Eu falei, é verdade. Enfim, mas foi maravilhosa, foram, foi maravilhosa a pregação pela manhã. Depois a gente falou um pouco sobre... O texto que está lá em Êxodo, e eu quero continuar nessa noite falando sobre algo interessante que também faz parte do significado da Páscoa. Na verdade, talvez isso seja todo o sentido daquilo que foi realizado pelo nosso Cordeiro Pascal há 2022 anos naquela cruz, amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Nós vamos caminhar um pouco em algumas coisas aqui. Deus é bom, no Evangelho de João. Eu ia pedir para minha esposa ficar de pé aí, de manhã ela foi apresentada, vou apresentá-la agora, está aqui comigo me acompanhando, na verdade esses dias ela estava em Feira de Santana, eu estou dando aula no Rema, ela estava cuidando das coisas lá e da igreja, mas esse final de semana ela veio aqui para estar conosco ontem no evangelismo, amém, que fizemos ontem aí, foi uma bênção, cadê os alunos do Rema de segundo ano? Salvação, restauração, milagres, amém, foi maravilhoso ontem o evangelismo, e ela está aqui desde ontem, está nos acompanhando e vai ficar até amanhã e vai comigo depois da última aula. Ela é bela, assim mesmo, não é ilusão de ótica, amém? Depois, se você quiser ter certeza, você pode lá tocar assim. Não, não é um holograma, ela é, ela é assim mesmo, amém? Deus é bom. Você, você chegou aí em João capítulo 19, vamos lá. Para o versículo 30 de João 19. Quando Jesus recebeu o vinagre... Disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu quero falar sobre esse está consumado, isso que Jesus falou aqui. Eu quero falar sobre o que é que isso representa para a Páscoa. Eu quero falar sobre qual é o significado disso dentro daquele contexto de Páscoa. Essa palavra tetelestai, dita por Jesus, é a palavra grega para o está consumado que eu e você acabamos de ler. A palavra grega é a palavra tetelestai, o que é que isso significa para aquele tempo, o que é que isso significa para aquele contexto, para aquele povo, para aquela cultura, e deixa eu dizer para você o que está, é, eu e você conhecemos pelos dicionários dessa palavra tetelestai, a palavra tetelestai, ela significa o último ato que completa um processo que se iniciou, a palavra tetelestai, ela traz o sentido de o último ato para completar alguma coisa que foi iniciada, então quando Jesus disse naquela cruz, tetelestai, aquele era o último ato e de fato você vê que de fato foi o último ato de Jesus, tetelestai é o último ato, amém, o último ato, o que mais é tetelestai, levar a termo, concluir, terminar, levar a termo, é a palavra tetelestai, ela também significa conclusão, <risos> completar, realizar, cumprir ou concluir, pagar, dar quitação de uma dívida, a palavra tetelestai, dentro daquele contexto lá, onde Jesus estava, entregando a sua vida para mim, por mim e por você, como Cordeiro Pascal, naquela cultura, naquela época, quando alguém dizia a palavra tetelestai ela poderia estar significando o último ato de alguma coisa, ela poderia significar levar a termo alguma coisa, ela poderia significar conclusão, acabar alguma coisa, ela poderia significar tudo está concluído, tudo está pago e eu estou dando a quitação de alguma coisa. Amém? Então, querido, preste atenção que Jesus não disse essa palavra de maneira aleatória, nem ao vento, amém? Não foi algo que veio à cabeça dele naquele momento. Para dizer, ele disse a palavra que precisava ser dita. E que representava aquilo que estava acontecendo. Amém? Jesus, ele foi preciso e cirúrgico. E ele disse o que precisava ser dito. Ele disse tetelestai. Amém? Então, irmão, vocês já sabendo desse significado. Eu quero andar com você aqui sobre quatro pontos importantes para observarmos. Sobre essa palavra tetelestai. As circunstâncias. Quando ela era dita, quando ela era proclamada, o que é que queria dizer? A primeira coisa, primeiro ponto. A palavra Tetelestai, normalmente ela era dita quando um servo em missão, ele retornava ao seu Senhor. E quando ele retornava ao seu Senhor, com a missão cumprida, com tudo aquilo que foi designado para ele fazer, estava de fato concluído, ele retornava para o Senhor e ele dizia para o seu Senhor, Tetelestai. Então ele estava dizendo para o Senhor, quando ele voltava, sabe aquela ordem que você me deu, sabe as instruções que me foram passadas, sabe a tarefa que me foi confiada, ele retornava para o Senhor que deu a ordem e dizia, aquela ordem, aquele comando, eu estou aqui para te dizer, tetelestai, foi cumprido. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 17, vote aí em poucas páginas. Tendo dito estas coisas, 17.1, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, oh, aleluia. Jesus estava olhando para o céu, Ele estava dizendo para Deus, Deus, Pai, meu Pai, tudo o que eu tinha que fazer, já acabou, e se já acabou o que eu tinha que fazer, chegou a hora. Jesus está dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique, pois lhe destes autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna aos que lhe destes, ora a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer, aleluia, Jesus próximo, de chegar o momento em que ele iria ser entregue, ele tem um momento a sós com Deus, ele levanta os olhos, ele ora a Deus, ele diz, pai, a obra que o Senhor me confiou, está concluída, está acabada, eu terminei, eu fiz aquilo que o Senhor me confiou, está feito, ele está falando aqui de parte da obra, que era da proclamação do Evangelho, da proclamação do Reino, e ele estava a caminho daquela, daquela quitação final, mas ele estava dizendo para Deus, eu concluí, eu fui fiel, eu permaneci, eu fiz aquilo que o Senhor me deu para fazer. Sabe que Ele diz, eu e você precisamos chegar diante de Deus dessa forma. Pai, a obra, não foi só Jesus que teve uma obra. Há uma obra repousada sobre mim sobre você. E eu e você estaremos diante do Senhor para dar conta dessa obra que Ele nos confiou. E eu quero chegar diante do Senhor naquele dizer, Pai, eu concluí. O apóstolo Paulo diz, eu guardei a fé, eu completei a carreira. O apóstolo Paulo dá mais ou menos essa voz no final, ele diz, eu completei a carreira, eu fiz o que me foi confiado para fazer. Pastor, mas eu tenho tantas coisas para fazer, mas tem tanta gente, às vezes me atrapalhando no caminho, o processo não está andando. Sabe irmão, você precisa ser fiel no estado onde você já está, na estação que você já está, é necessário fidelidade, porque ela é a credencial para o próximo passo. Salomão sendo interpelado por Deus Salomão, me peça o que você quiser que eu te faça Eu vou fazer Deus está diante de Salomão e diz assim Salomão, me peça o que você quiser E ele mesmo, talvez de uma maneira meio que retórica Já diz para Salomão Você pode pedir o que você quiser E eu já te garanto que eu vou fazer o que você pedir Já pensou, irmão? Quantos de nós aqui temos necessidades a serem supridas? Quem aqui tem necessidade a ser suprida? então você e eu estamos precisando de alguma, de alguma intervenção de Deus em alguma área da nossa vida, nós estamos precisando que Deus nos traga alguma coisa que ainda não temos, então naquele dia Salomão, ele é interpelado por Deus para pedir o que quiser, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa que ele ainda não tinha, mas ele pede fidelidade, sabedoria, melhor, ele pede sabedoria para ser fiel com o que já tem, Deus diz para ele, peça o que você quiser, você pode pedir o que você não tem. Ah, eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma realização profissional, eu não sei, eu não tenho, eu não tenho. Salomão, em lugar de focar naquilo que ele ainda não tinha, ele foca no que tem já nas mãos, o povo para cuidar. Aí ele diz para Deus, eu quero sabedoria para andar em fidelidade e lealdade àquilo que eu já tenho. Porque qualquer outra coisa que eu ainda não tenho, ser fiel aqui vai me qualificar para lá. E, e vai chegar naturalmente, eu nem preciso pedir. A fidelidade e lealdade é uma semente, e semente carrega a sua própria vida e vai trazer a colheita. Fidelidade, querido. Jesus aqui não estava pedindo para Deus, nem orando a Deus, Senhor, eu quero muitos filhos, eu quero muitos irmãos, não. Jesus simplesmente estava focado em ser fiel à obra que tinha sido confiada a Ele. Ele já sabia que a colheita seria essa, mas ele não andava focado naquilo que ele ainda teria. Tem muita gente focado naquilo que ainda terá e pedindo a Deus que Deus manifeste algo que ele já revelou ao seu respeito ou ao meu respeito. Sabe, querido, essas coisas serão reveladas por uma, estro... uma história, uma jornada de fidelidade ao que já temos. Muitas vezes a gente fala sobre a sabedoria de Salomão. Irmão, mas o que Salomão pediu foi, eu quero capacitação. Eu quero capacitação para eu conseguir ser fiel com o que já está nas minhas mãos. Porque essa fidelidade vai me credenciar para as outras coisas. O que foi que Deus já confiou nas minhas mãos e na sua, querido? Como é que anda a nossa fidelidade com relação a isso? A nossa lealdade com relação a isso? É necessário a gente cumprir o que nos foi dado? É necessário cumprir o que foi dado para mim e para você? Mas vamos seguir sobre Tetelestai, porque eu acabei fugindo aqui um pouquinho. Eu quero falar sobre o que Jesus fez como Cordeiro Pascal e não aquilo que nós necessariamente podemos fazer como, como sombra ou melhor, como realização daquilo que ele fez. Vamos focar no que Jesus fez, amém? Então Jesus está dizendo para Deus, Deus eu concluí, eu acabei o primeiro, a primeira representação ou uma das primeiras representações do que a palavra grega tetelestai representava para aquela cultura, para aquele povo e para naquela época mas tem um, um outro significado, olha só o que, que Tetelestai significa para aquele povo lá, Tetelestai ele, ele era uma declaração ou uma proclamação que o sumo sacerdote fazia, quando ele adentrava os santos dos santos, com o sangue daquele cordeiro que foi molado lá fora. Ao derramar o sangue. Depois de aspergir nos utensílios por onde ele passava. E finalmente chegar no Santo dos Santos. Ele colocava aquele sangue sobre a tampa do propiciatório. Aguardando que Deus o recebesse. Então lá quando ele fazia aquilo. Quando ele aspergia lá. Havia uma proclamação que ele dizia. Tetelestai. Aquilo significava. Estou clamando pelo perdão dos pecados. Do povo que veio aqui adorar. Então, Tetelestai, também era dito, também era proclamado em um ambiente de, de pedido de perdão de pecado. Pelo sumo sacerdote, que entrava naquele lugar com o sangue do cordeiro, clamando por perdão. Meu Deus. Então, quando Jesus está dizendo Tetelestai... Jesus está falando, querido, sobre perdão. Ele está falando sobre perdão de pecados. Mas a obra de Jesus sobre perdão de pecados, ela é proclamada lá no Salmo 103, versículo 3. Diz, ele enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou. Ele nos curou, perdoou os pecados em um ato só. Tetelestai significa o último ato. Naquele último ato, quando Jesus disse Tetelestai, ele estava dizendo, pecados estão perdoados. Doenças estão saradas e curadas. Enfermidades estão extintas. Nenhum ato só ele fez a mesma coisa. Então aqui o sumo sacerdote ele entra com sangue. No santo dos santos. Coloca sobre o propiciatório e ele proclama. Até Para cobrir o pecado do povo. Pelo menos pelo período de um ano. Até que uma nova Páscoa fosse celebrada. E outra vez, ele entrava lá naquele mesmo lugar, repetindo aqueles mesmos rituais, ano após ano, ano após ano, até o momento que esse sumo sacerdote morria, e alguém tinha que ser levantado no lugar dele, porque senão o povo estava acabado. Alguém tinha que surgir de novo. Mas em Hebreus, abra aí em Hebreus, por favor, capítulo 9. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 9. Sobre esse segundo aspecto da palavra Tetelestai que significa, perdão pelos pecados, em Hebreus no capítulo 9 querido, versículo 11, está escrito assim, Cristo porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, por mãos humanas em algumas versões, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, de uma vez por todas, diga, de uma vez por todas, não havendo mais necessidade de nenhum tipo de sacrifício, ele entra de uma vez por todas, não havendo mais necessidade de recordação de pecados, não, de uma vez por todas, ele entra no santo dos santos, com o seu próprio sangue, e ele diz, Tetelestai, eu não estou dizendo aqui, preste atenção, eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que Jesus colocou o seu próprio sangue ao lugar, o sangue dele foi derramado na terra, o sangue dele foi vertido todo naquela cruz, os nossos pecados foram encravados ali, mas por meio da obra do sangue, ele chega no santo dos santos, porque agora querido, ele tanto é o sumo sacerdote, como é o cordeiro, meu Deus, eu costumo dizer que a aliança que você está, Deus ele propõe a aliança, Deus Entra em aliança na pessoa de Jesus, Deus é o mediador da aliança na pessoa de Jesus, Deus é o sumo sacerdote na pessoa de Jesus, e Deus é o Cordeiro Sacrificial na pessoa de Jesus. Então Deus fez uma aliança com Ele mesmo, tendo Ele como mediador, Ele como Cordeiro, meu Deus, Ele como prometeu tudo, fez a promessa, o juramento, celebrou a aliança e diz: Venha, diz, venha, entre aí na aliança você e eu, querido, <risos> onde nós estávamos quando essa aliança foi celebrada, onde nós estávamos, assim como Abraão estava, naquela tarde, ou no início daquela noite, quando a tocha e o fugareiro fumegante, passeiam entre as partes daquele animal morto, celebrando a aliança, emitindo e proclamando os juramentos e as promessas, estava Abraão fazendo o que, você lembra, profundo sono, dormindo, babando isso não foi por acaso, quando Deus fez isso com Abraão, o que Deus queria era tirar Abraão, livrar Abraão dos juramentos, das promessas que sendo violadas, quebraria a aliança e Deus diz Abraão vá dormir, porque aos meus amados eu dou enquanto dorme fica dormindo aí, coisas grandes irmão, coisas grandes que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, não precisa da nossa interferência, só precisa da nossa obediência, aleluia eu e você só obedecemos só obedecemos, descansamos no Senhor, entramos no descanso e vamos descansar e deixamos Deus trabalhar, mas depois que a gente acorda no outro dia, é para acordar e andar nessas verdades, andar naquilo que foi feito, honrar o que foi feito, porque um alto preço foi pago. Então, Jesus agora, como sumo sacerdote, fazia no passado, está Jesus fazendo. Mas ele não está fazendo com sangue de quadrúpedes, ele está fazendo com o próprio sangue. Ele está dizendo, é o meu sangue, é a minha vida que eu derramei. E ele, como sumo sacerdote, como cordeiro, num pacote só, ele diz, Perdão de pecados. Não precisa mais de sacrifícios. A não ser que o sacrifício que você tenha seja maior do que ele próprio. Ele diz, não precisa de sacrifício Um sacrifício foi feito e o texto está dizendo Ele entra no santo dos santos De uma vez por todas e para sempre Sabe onde é que o seu pecado está? Assim como dista o oriente do ocidente Assim como dista o oriente do ocidente Assim estão, está você e os seus pecados Deus pegou o meu e os seus pecados naquela sombra sacrificial do bode expiatório que leva para longe. E colocou você em um extremo, seus pecados em outro. A terra está girando, não há mais como vocês se encontrarem. A terra está girando, não há mais como vocês se encontrarem. Sempre você vai estar em um extremo seus pecados no outro. Sempre. Sempre. <risos> meu Deus. Como diz Eduardo Cardoso, vai ser bom assim lá em casa. <risos> Não é isso que ele diz sobre Jesus? Vai ser bom assim lá em casa. Terceiro aspecto que a palavra tetelestai era normalmente proclamada naquela ocasião. No mundo dos negócios, quando havia uma dívida, uma dívida, as pessoas estão com a dívida com o um banco, com alguém, com outra pessoa... Estou falando de banco naquela época, não dava para a gente imaginar Banco do Brasil, Banco Itaú, lá, funcionando naquele contexto, mas havia dívida entre as pessoas, entre os povos. E quando existia uma dívida, querido, deixa eu dizer uma coisa, que aquela dívida era paga, aquela dívida ela recebia um selo sobre o registro dela. Toda dívida está registrada em algum lugar tudo está devidamente registrado, e quando aquelas dívidas elas eram pagas, alguém vinha com um carimbo, e batia o carimbo em cima da dívida, e lá no carimbo estava escrito, tetelestai, significava, a dívida, ou esta dívida aí, está totalmente quitada, não tem mais o que dever, a palavra tetelestai, ela era proclamada, quando uma dívida, quando a Acraseado. Quando há ah, uma dívida, era dado o selo de quitação. Então vinha um carimbo com o nome Tetelestai. Quando alguém lia, isso aqui é um escrito de dívida. Isso aqui é um registro de dívida. Isso aqui é uma dívida que estava ativa aí. É, mas com esse carimbo, ela já não existe mais. A dívida está totalmente quitada. Abra, abra a Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 2. Abra aí, Colossenses capítulo 2. Hum... Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz, e a vós outros que estáveis mortos em vossos pecados, pecado já foi resolvido, amém? Vós que estáveis mortos em vossos pecados, faz parte do passado, diz assim, em vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne... Ele vos vivificou com Ele... Perdoando-nos todos os nossos delitos... Todos os nossos pecados... E havendo... Olha, olha para mim aqui rapidinho... Vou desconectar você aí... Não devia fazer isso porque você vai desconcentrar... Olha o que eu fiz olha, com a página da Bíblia... Eu estava tentando passar ela para cima... Igual como a gente faz aqui... No... É, passando, passando os pecados e as dívidas para trás... Vou votar para o texto... Em no nome de Jesus... E vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na circuncisão da vossa carne quando ele está falando, querido, mortos no pecado e na circuncisão da carne, ele está associando aqui, existe uma aliança da lei, que fala que a circuncisão na carne, ela, não vai, ela quando ela está operando, Deus não leva em consideração o pecado para a morte, então você estava numa bucha total, porque Paulo está escrevendo aqui para a igreja, ele está dizendo, primeiro, você não era circuncidado, porque você não fazia parte da comunidade de Israel, e nunca fez, alguém aqui é israelense? Não, israelense não, minto, alguém aqui é hebreu? De origem, puro, hebreu, porque hoje existem pessoas que nasceram em Israel, moram em Israel, mas não é judeu e nem hebreu, ele é israelense, então nós podemos ter cuidado com isso, porque israelense é quem nasce em Israel, judeu é quem vem da linhagem abrahâmica, o povo hebreu, amém? São coisas distintas, então o texto lá diz assim, vós que estavas no mundo aí separados da comunidade de Israel, ou seja, não tinha nada previsto para você separados da comunidade de Israel, alheio às alianças, ou seja, não está debaixo de proteção de aliança nenhuma, sem Deus no mundo, aí ele diz assim, mas agora vocês foram aproximados pelo sangue do Cordeiro, falando da igreja, falando de mim e de você, então ele está dizendo, olha, você que estava morto, nos vossos, vossos, vós que estava mortos em vossos delitos e pecados, é e na circuncisão da vossa carne, porque aqui o texto está deixando claro que mesmo quem tinha circuncisão também tinha pecado, porque todos pecaram, todos pecaram, não era a circuncisão que apagava os pecados a circuncisão, ela trazia o selo de uma aliança de uma aliança para um povo específico, então ele está dizendo na incircuncisão da vossa carne ele, nesse momento, nesse momento que é o pior momento da nossa história, estávamos mortos ele nos trouxe vida irmão, no pior momento da sua história, quando você estava no pior estado da sua história Deus resolveu dar vida, para você e para mim Agora, o que é que ele não está disposto a fazer hoje? Olhando para mim e para você e nos vendo vivos. Se ele estava disposto a produzir algo tão glorioso no estado que nós estávamos. Imagine agora que ele olha para você e vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Vê o selo de uma aliança. Vê uma circuncisão no seu espírito que é do coração. Pense aí no que ele está disposto a fazer por você. Aí ele diz, versículo 14 havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós e nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, é, tirou do meio de nós encravando na cruz. Ele cancelou o escrito da dívida. E quando foi que Jesus fez isso? Quando ele disse, "Tetelestai". A dívida que havia já não existe mais Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você O processo que levou Jesus para aquela cruz Para morrer por mim e por você Ele não é um processo arquivado O processo que nos trouxe justiça Ele não é um processo arquivado, engavetado Esse processo, ele correu Ele foi tramitado Ele foi julgado Ele foi sentenciado E a sentença foi cumprida O processo já não existe mais não é um processo arquivado. É um processo transitado e julgado em todas as esferas e instâncias. E diferente da lei humana, nem adianta recorrer. Eu fico pensando... Eu fico pensando no diabo tentando nos acusar de alguma coisa. Ele tem que recorrer a algum lugar. Ele precisa recorrer a algum lugar. E se ele for recorrer contra mim, contra você... Querido, quando bater a porta na Suprema Corte Celestial... Mas eu estou aqui para poder cobrar uma dívida... Do Samuel Andrade Ele Quem é Samuel Andrade? <risos> Abre o livro aí, dá uma olhadinha aí Samuel Andrade <risos> Qual dívida? Qual dívida? Processo negado Aí amanhã ele volta de novo Eu quero recorrer, eu tenho que recorrer Ele pecou, ele fez isso Processo negado O diabo não tem como recorrer Porque quem decidiu isso sobre mim, sobre você Foi a Suprema Corte Está pago, a dívida está quitada Não tem dívida não tem dívida Em outras palavras O diabo está lascado comigo com você Já pensou alguém que fica assim Querendo falar mal de você E não pode ah, faz. Quando eu penso que ele vai errar Ele acerta outra vez Agora, agora vai dar tudo errado É agora, é agora, é agora, é agora. Está quitado, diga está quitado A dívida está paga e não há mais escrito de dívida Irmão, eu não sei contra você Mas eu já passei uma fase da minha, da minha vida Usando cheque especial Devendo a banco, querido E deixa eu dizer uma coisa para você Meu salário caía na conta nenhum dia No outro dia já tinha sido descontado E no outro dia a dívida estava lá Porque só eram os juros que, era, que o banco pegava Abatia os juros E mantinha o escrito de dívida contra mim Uma espécie de prisão Me deixando preso a ele Mas um dia eu cheguei lá e eu disse, esse negócio acabou. E eu fui lá. Eu falei, eu fui lá. Eu falei, o Senhor vai prover tudo que eu preciso. Ele é o meu pastor, Ele vai prover e tudo o que eu receber. Eu vou chegar no banco, eu quero é o escrito da dívida. O escrito da dívida. Eu quero o documento, o escrito da dívida, eu quero pagar ela. Eu não quero pagar juros. Que libertação. Ele cancelou. <risos> Jesus, irmão, aquele tetelestai foi muito mais do que uma mentira contada. Aquele tetelestai foi muito mais do que apenas algo errado que eu e você fizemos. Não não se trata de pecados nominais. Ele cancelou, ele rasgou o útero da dívida, o útero do pecado. Ele esterilizou o útero do pecado contra mim, contra você. Não tem mais como o pecado gerar nada contra mim, contra você. Está cancelado o escrito da dívida. E um último e quarto ponto, sobre a palavra Tetelestai, a forma como ela era proclamada naqueles tempos, Tetelestai era proclamado para dizer, acontece agora uma virada de tempo, um ponto de virada, o início de um novo tempo, uma nova estação, isso era dito por aqueles homens naquele tempo, quando isso estava acontecendo, no início de uma estação, no início de um tempo, no início de um espaço novo, eles proclamavam, tetelestai, ou seja, o tempo está virando, o tempo está mudando, agora vai começar um novo tempo, aleluia, e a Bíblia diz em Romanos 6,4, diz assim, você está pronto para viver, uma novidade de vida, não era a vida nominal que você tinha lá no passado, é uma outra vida, uma virada de vida, uma virada de tempo é o significado da palavra tetelestai. Quando Jesus chega naquela cruz e Ele diz tetelestai, Ele está dizendo um novo tempo está começando. Aleluia! Ele está dizendo, o propósito da lei se cumpre, porque o propósito da lei era conduzir vocês até a mim. Aqui estou eu. Cheguei. E eu estou virando esse tempo agora. Eu estou mudando esse tempo. Irmão, esse tetelestai é o mais. É um, aquele que deixa as pessoas de boca caída. Como é que pode um novo tempo? Como é que pode um novo tempo? As histórias, a história mostra que nesse dia, nesse tempo, Estava acontecendo, se não me falha a memória, pesquise depois Uma Olimpíada, e eu acho que era uma Olimpíada da Grécia Está no Google E diz que os Jogos Olímpicos naquele dia Parou Parou porque houve um eclipse total do sol Houve um terremoto que foi escutado e foi percebido, sentido na Grécia Onde os Jogos estavam acontecendo <risos> Naquele dia, enquanto Jesus dizia Tetelestai, o universo para o universo para, pra... eu fico imaginando Deus, chamando sol, lua estrela, anjo, todos eles todo mundo parado, porque tem uma coisa para acontecer, vocês não podem continuar em movimento aí, vocês vão ter que parar por um tempo, para assistir para ser testemunha, de que o tempo vai mudar, de que uma mudança vai chegar, um novo tempo vai se instaurar, irmão o ano tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos, não sei quantos segundos. Houve um tempo em que o Cairos interferiu no Cronos para parar tudo. Vai parar. Tem que parar para assistir o que está acontecendo. Tem que parar. A ciência não sabe explicar, mas você tem a resposta. A ciência não sabe explicar porque o ano tem 365 dias e algumas horas e não tem 366 exatas. Porque no princípio Deus criou um dia, criou dois. Deus não criou nenhum dia faltando... Nem criou um dia com mais horas do que outro Ele simplesmente criou o dia e a noite Mas a, a física Ela chega a essa conclusão E comprova isso O ano não tem 365 dias Como também não tem 366 e existe uma fração de horas Eu creio, irmão, que naquele dia Naquela tarde do telestade Que o tempo ia virar O Cairos interfere no Cronos. Cronos o crônio vai parar tudo aí Porque tem que assistir esse espetáculo o espetáculo que mudou a história da humanidade e que todos falam hoje, depois de Cristo, antes de Cristo, mudou a história da humanidade. O tempo virou. Por causa desse tetelestai que Jesus proclama naquela cruz. Um tempo de virada, um tempo mudou. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Lucas. Pastor, o médico me disse. Que eu só tenho tanto tempo de vida até o Cairo se encontrar com esse Cronos que ele te disse. Na hora que o Cairo se encontrar com esse Cronos, dito pelo médico, vai ter que mudar isso aí. Isso aí é a voz do Cronos dizendo para você. Mas você tem a voz do Cairo que pode dizer outra coisa para você. Profeta arruma sua casa Põe em ordem toda toda sua casa Irmão, deixa eu tirar daqui Virar para aqui Porque você só tem 15 anos de vida Aí o profeta disse É mesmo? Eu só tenho 15 anos de vida? Parei que eu vou ali falar com quem resolve esse problema aí Com o Cairo Que interfere no Cronos e muda tudo isso aí Ah, só tem tanto tempo de vida Até o Cairo se encontrar com esse Cronos aí dito aí Como o padre ministrou aqui de manhã Na hora que o Cairo disse assim Eu sou <risos> o natural, bufa no chão Apresente para essa enfermidade Não sua, mas de alguém que você conhece Apresente o eu sou para ela E você vai ver o impacto que ela vai fazer nessa enfermidade Puf no chão Essa tarde, enquanto eu estava meditando nesses versículos De olhos fechados, olhando para o teto Do quarto do pastor Samuel Veio um sono repetindo no, em mim e eu, eu fechei os meus olhos e eu tive uma visão, enquanto estava com meus olhos fechados, de alguém passando por uma paralisia facial, algum sintoma de paralisia facial em mús no músculo do rosto, eu não consegui identificar exatamente, mas era alguém que me conhecia e a única coisa que eu sei é que eu entrava nessa igreja eu estava entrando nessa igreja. E eu sabia que era sobre esse culto. E eu sabia que eu ia ministrar. E alguém dizia, pastor, é essa pessoa. E parecia ser um adolescente. E essa pessoa dizia para mim, mas eu sei quem é o senhor. Eu conheço o senhor, pastor. E diz, ah, o rosto dele está paralisado por causa de um efeito de uma... É, é, como é que diz aquela enfermidade que paralisa aí? De, uma, de um derrame cerebral que não aconteceu, que não se desenrolou, mas se iniciou. Eu não sei se está aqui essa pessoa. Mas se tiver, vai sair curada. Ou se você conhece, quem é essa pessoa? Mas o Senhor falou comigo e eu tenho certeza que Ele não errou. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 18. É dado para Jesus o livro do Rolo e Jesus vai ler. E Jesus, Ele diz assim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que coisa linda. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para anunciar as boas novas ao pobre. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. Dar vista aos cegos para libertar os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu as escrituras que é de ouvir, você sabe que essa profecia, ela está lá, ela foi declarada primeiro pelo profeta Isaías, no capítulo 61, e ela traz uma gama de acontecimentos progressivos, é uma profecia que ela vem se desenrolando, e ela não aconteceu toda ainda, inclusive quando Jesus estava na terra, ela não tinha acontecido toda, mas Jesus, irmão, ele lê essa passagem, e ele diz assim, o Senhor, o Espírito Santo Senhor está sobre mim, eu vou parafrasear aqui o que Jesus estava dizendo aqui, esse contexto aí. O Espírito do Senhor está sobre mim para, para realizar algumas obras. A obra é obra de evangelizar pobre. Amém? Jesus não está falando de dar esmola para pobre. Ele está falando de evangelizar. Levar para o pobre aquilo que muda a vida. Amém? Não é aquilo que coloca a pessoa mais ainda no estado que ela está. A não ser que a sua esmola seja De dois milhões de dólares E diga assim, rapaz, vai virar a sua vida E mesmo assim ainda pode ser um problema Porque se não souber administrar, vai ser problema Então Jesus está dizendo, olha O Espírito Senhor, Ele me ungiu, Ele está sobre mim Para evangelizar os pobres Ele diz mais, também está sobre mim Para dar vista aos cegos, sejam eles espirituais ou naturais Seja aquele que você realmente tem que curar fisicamente Seja aquele que Felipe curou naquela carruagem Que tinha olho, enxergava, sabia ler e não entendia nada Você sabia que você já abriu os olhos de muitos cegos por aí? Irmão, você já abriu os olhos de muitos cegos por aí? Porque o Espírito do Senhor te ungiu para pregar o Evangelho E a pregação do Evangelho dá vista aos... Normalmente Jesus abria primeiro os olhos espirituais para depois curar o físico Porque não adianta muito curar o físico sem abrir o entendimento Porque o porco vai acabar voltando para lá Então, parafraseando, Jesus disse eu estou aqui ungido pelo Espírito para curar, libertar, salvar. Jesus está falando desses três aspectos que a palavra profética anunciava sobre ele. E depois, olhe para mim agora, depois que Jesus fala isso e ele diz, a Bíblia diz que depois que ele fala isso, ele faz isso, ó. Eu vou fazer de novo, ó. Jesus está dizendo. Página virada. Isso aqui ficou para trás. Jesus está dizendo cura. A obra de curar, salvar e libertar está cumprida. Por esse e Porque o tempo virou. Jesus ele fecha as escrituras. Ele está dizendo isso aqui é página virada. Esse assunto já está resolvido. Não precisamos mais falar sobre isso. Isso aqui já não é mais uma questão a ser discutida. Isso aqui é uma profecia Concretizada, aleluia Jesus está dizendo, cura, acabou Já está resolvido Página virada Vamos falar sobre outras coisas Mas sobre cura, sobre dar vista aos cegos Sobre libertar pessoas oprimidas Isso já é uma página virada Nem vou ler mais sobre isso Eu quero falar agora sobre outras coisas aleluia. Isaías 53, 4 e 5 Diz lá Verdadeiramente verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isso, irmão, mostra para mim para você que é muito mais do que um pecado nominal, isso fala de um útero que gerava pecado. Muito mais do que um pecado nominal. Iniquidades, a mãe de todos os pecados. E ele perdoou todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Deixa eu dizer para você aqui o que o irmão Henrique Renner fala nesse livro. Que nós estamos estudando para estar aqui pregando para você. Totalmente pago. Olha o título do livro. Tetelestai. Totalmente pago. Ele carregou os nossos sofrimentos. Aleluia. Ele carregou os nossos sofrimentos. Ele carregou as nossas tristezas. tristezas. Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele foi castigado para recebermos paz. Ele levou todas as nossas doenças e enfermidades. Todas as nossas doenças e enfermidades. E diz lá, todas as nossas dores. Como eu tenho dito nesses últimos dias. A medicina, e aqui temos médico no ambiente... A medicina, ela class, não classifica a dor como uma enfermidade. A medicina enxerga a dor como um sintoma, como um resquício, como um indicador de que alguma coisa está errado. E quando você diz para um médico, eu estou sentindo uma dor assim, 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 pelo conhecimento que ele tem, pelo conhecimento acadêmico, pelo conhecimento profissional, ele vai te submeter a alguns exames que possa rastrear aquela dor que você está sentindo para possivelmente identificar uma, uma possível enfermidade. Então a dor para a medicina, ela é apenas um sintoma E não necessariamente uma doença Mas o texto de Isaías diz que ele verdadeiramente Ele tomou sobre si, quando ele disse tetelestai está pago Ele tomou as nossas doenças e as nossas dores Então ele está dizendo, se há doença, já está pago Mas se há sintomas, está pago também Ei, Irmão, ele está dizendo, os sintomas também foram pagos então querido, você tem que reagir logo na hora dos sintomas, na hora do sintoma, você se levanta e diz, está pago, isso aqui está pago, o sintoma foi pago, não deixe evoluir, freie logo no início, freie logo no início e diz lá, o que é que está pago? Ele pagou por tristeza? Sim, ele pagou por tristeza. Ele pagou por transgressões? Ele pagou por transgressões. Ele pagou por iniquidade? Sim, ele pagou por iniquidade. Ele pagou por paz. Ele pagou por paz. E o que é paz, querido, é muito mais do que simplesmente um estado de espírito. Paz, além de ser isso, paz também é ter autoridade sobre as circunstâncias, ainda que elas sejam adversas. Paz, aquilo que ele pagou por mim por você É você conseguir olhar para as circunstâncias e dizer Apesar dela, eu estou sobre ela E é ela que vai ter que mudar e não eu Porque eu estou firmado na verdade e não em fatos O laudo médico, um exame médico Ele pode ser um fato, mas ele nunca será uma verdade Um fato pode expressar uma verdade Sim, pode expressar uma verdade Mas uma verdade temporal uma verdade que pode ser abalada pela palavra. Tudo aquilo que não tem a palavra como fundamento pode ser abalada por ela. Tudo aquilo que não tem a palavra como um alicerce pode ser abalado por ele. E se uma enfermidade, querido, não encontra a palavra sustentando-a, eu posso usar a palavra para derrubá-la. Aleluia. Paz é isso. Paz não é necessariamente a ausência de problemas. Paz, é ainda que hajam os problemas, você está em autoridade sobre eles, governando e dominando sobre eles, e não é ele que vai te afetar, mas é você que vai afetá-lo E cura, como o Pate disse pela manhã, a palavra grega aiomai, que significa cura do corpo físico ao contrário daquilo que as pessoas falam de cura, isso é uma cura espiritual. Isso é um termo, como ela bem explicou, que a medicina emprestou às escrituras. Para expressar uma realidade que os médicos costumavam escrever em seus prontuários. Quando alguém tinha o seu corpo físico curado. Eles colocavam lá, Iomai. A palavra dita por Jesus. A palavra dita pelos apóstolos. A palavra dita por Lucas quando escreveu Atos. A palavra está dizendo, Iomai significa, eles estão curados fisicamente. Escrito por Lucas, um médico. Amém? A gente pode colocar aquilo ali. Eu queria que você ficasse de pé, a equipe de música pode vir aqui a esse lugar. Diga, aí? Diga, está pago. Está pago, acabou. Diga, acabou, está consumado, está pago. O que está consumado, está pago? As dívidas, acabou. Elas foram quitadas. Pecados, quitados. Doenças e enfermidades, quitadas. E por quê? E para quê? Para um novo tempo ser instaurado. Uma nova vida ser vivida. Coloca aí, por favor, aquilo que eu pedi aí, Eduardo. Você consegue ler o que está escrito aí? Você consegue ler o que está escrito aí? Isso aí é o um modelo de um laudo médico. Vamos ler o que está escrito aí? Lá em cima está assim. Nome. Ah, endereço. Assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. O laudo médico vem com o seu endereço. Esse é o seu endereço. Esse é o meu endereço. É o nosso endereço. Assentado à direita de Deus, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, acima de todo nome, que possa ser pronunciado, como é o nome desse paciente, meu nome é Marco Brito, eu sou esse paciente, quem é esse paciente, eu sou esse paciente, meu nome está ali, Marco Brito, quem é o médico, que está atendendo esse paciente, dá uma olhadinha aqui no carimbo, do cremebe dele, Dá uma olhadinha no carimbo do cremepe dele lá. O é mais que está ali? Me dê aqui. Nome do paciente, Marco Brito. Como é o nome do paciente aí? Diga seu nome. Como é o nome do paciente aí? É o seu nome? Está ali no laudo, médico. Quem é o médico? Jesus Cristo. Qual é a data? Qual foi a data disso daí? Há 2022 anos atrás, esse laudo foi emitido. Para o paciente Marco Brito Que nem nascido ainda era Qual é o convênio? Qual é o plano? É o SUS Unimed Qual é o convênio plano? SCS Sabe qual é o SCS? Sistema Celestial de Saúde É o nome do plano Sistema Celestial de Saúde Dizendo o que? O que é que o laudo está dizendo? Vamos ler de acordo com Deuteronômio 28.31 Doenças e enfermidades São maldições da lei Mas de acordo a Gala das 3.13 Cristo me redimiu da maldição da lei Logo Cristo me redimiu De doenças e enfermidades Resultado do laudo Detelestai Assinado o médico dos médicos Jesus de Navaré Aleluia, aleluia Você pode celebrar querido Você pode celebrar sua cura Está tudo pago Tá tudo pago Tá tudo pago Ô oh, glória Pode ser Tá pago Bem baixinho Tá aqui a pessoa Que Deus me levou um espírito Para enxergar Eu não reconheço Paralisia facial eu não vou orar por nenhuma enfermidade, querido Eu só quero falar sobre isso Paralisia facial Tem alguém aqui Ou você conhece alguém que está passando por isso Você pode representar essa pessoa Amém? Recentemente lá na porta da nossa igreja Fazendo uma ação de evangelismo Pegamos um casal da igreja católica Que estava com uma irmã para ser entubada Com um câncer espalhado no corpo E nós abordamos aquele casal para evangelizar e eles falaram, o senhor pode orar por minha irmã? eu disse, posso? entramos, entramos no gabinete e oramos e há poucos dias atrás, esse irmão passou lá na porta da igreja e ele disse, pastor, o senhor lembra daquela mulher? eu falei, meu Deus, vai dar que notícia estava entubada, para ser entubada a verdade, ele disse, pastor ela está em casa de alta, o câncer desapareceu o câncer sumiu, e nós vamos trazê-la aqui na igreja para ela contar o testemunho um casal de católicos, irmão recebendo o laudo médico está aqui paralisia facial músculos do rosto paralisado por conta do princípio de derrame não está aqui? então é muito provável que o Espírito Santo me enganou, amém? não tem problema não, eu estou brincando e você sabe que eu estou brincando mas eu vou ficar atento, porque essa situação vai se manifestar para mim em algum momento e quando se manifestar penso eu, pensava que tava, estaria aqui ou que você saberia quem é essa pessoa mas glória a Deus se você também está aqui e você sabe quem é essa pessoa e por alguma razão, você não quer vir à frente, não quer se expor, pode me procurar depois, amém, nós vamos orar do mesmo jeito, nós podemos enviar a palavra e do mesmo jeito que a palavra foi enviada naquela tarde por mim e por aquele casal de católicos a um hospital de Feira de Santana nós enviaremos também onde quer que essa pessoa esteja e ela será curada glória a Deus, tem alguém que entrou aqui nesse lugar e você nunca entregou a sua vida para Jesus e você gostaria de fazer isso hoje gostaria de receber esse laudo médico aí para você, para o seu futuro lembra que a data dele é de 2022 anos atrás, nem eu nem você éramos nascidos tem alguém que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador e dizer sim Senhor, eu quero receber esse tetelestai para mim aí você está aqui nesse lugar, faz um sinal com sua mão que nós vamos orar por você, tem alguém nessas condições, eu vou orar por você se você estiver aqui, tem alguém que entrou aqui e está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de se reconciliar com ele tem alguém aqui nessas condições sinalzinho com a mão para que a gente possa orar não, todos salvos, todos salvos, agora sente um pouco, eu vou passar a palavra para o pastor Samuel, sente um pouco. Tem alguém que está com alguma enfermidade, eu disse que não ia orar por você, mas tem alguém com alguma enfermidade, fique só de pé. Se tem alguém com alguma enfermidade aqui, fique só de pé. Tem pessoas de pé, você está vendo aí pessoas de pé? Quem está sentado, está dizendo, não estou enfermo, mas você que está aí do lado dessa pessoa que ficou de pé... Diga para ela... Eu declaro agora em nome de Jesus... O um laudo médico de Jesus Cristo alcançando a sua vida... Receba... Apenas receba... Receba porque cura é igual a um pão... Jesus disse para aquela mulher sirofenícia quando ela disse Eu quero que a minha filha seja curada Jesus disse, não é bom lançar o pão Para os cachorrinhos, então Jesus Ele associa uma demanda De cura a pão E pão para Jesus é todo dia tem que dar Pão nosso de cada dia, então tem cura Liberado hoje para você, receba onde você está Em nome de Jesus Cristo E sai desse lugar sarado e curado E liberto, tetelestai É o que eu digo para vocês Em nome de Jesus, amém glória a Deus, um beijo no coração de vocês, que vocês possam continuar sendo abençoados com a prática da palavra em nome de Jesus